0: Wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Wir werden aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, meine Damen und Herren, das ist ähm, Matthias Niederhofer, Dr. Matthias Niederhofer. Er stammt aus Bayern hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Tierheilkunde studiert, Veterinärmedizin, war in der Kirchheim-Tech-Klinik als Assistenzarzt Tierär, äh, tierärztlich tätig. Er ist FII-Tierarzt, ist seit Jahren zunächst mal für die Junioren, die jungen Reiter und natürlich seit langer Zeit für die Reiter, die Senioren in der Disziplin Vielseitigkeit für das deutsche Team unterwegs und das eben seit Jahrzehnten, kann man sagen, ist seit 2001 Teilhaber der sehr, sehr renommierten Tierklinik in Telchte zwischen Münster und Warendorf gelegen, ist Fachtierarzt für Pferde, Fachtierarzt für innere Medizin im Pferdebereich, ist generell als FII-Tierarzt zugelassen, ist Mitglied bei der British Equine Veterinary Association. Kürz, abgekürzt BEVA, selbst ist er erfolgreich im Spring- und im Vielseitigkeitssattel bis Klasse M einschließlich unterwegs gewesen. Und lieber Matthias, hast du noch was zu ergänzen zu den Dingen? Die ich habe auch viele waren? Jahre Pferde
1: gezüchtet. Ah, ich habe jetzt das ein bisschen eingestellt, aus, aus, aus einer großen Passion raus, ähm, aber ich habe... Ich glaube ich, habe sie jetzt nicht alle gezählt, aber insgesamt auch 20 Pferde etwa, glaube ich, gezüchtet in, in meinem Leben, sodass ich auch diese Seite mit allen ihren Höhen und Tiefen.
0: Und wenn du sagst, gezüchtet, hattest du da so eine Vision, eine Idee, in welche Richtung du züchten wolltest? Welche Disziplin hast du im Kopf gehabt, also du gezüchtet? Gut, hast? ich
1: komme von der Vielseitigkeit natürlich, von daher ist das schon... Häufig mein Zuchtziel gewesen, aber ich habe sowohl Spring als auch das so Pferde gezüchtet. Ähm, einfach aus der Faszination an einem guten Pferd. Ich kann schon in anderen Disziplinen auch was was abgewinnen. Und dann ist es ja manchmal auch, was man eben für eine studie hat und, und äh, in, in welche Richtung das dann das gehen hast, kann und soll.
0: Das hast du jetzt aber eingestellt, das Züchten. Ich habe das
1: jetzt, die letzten Nachkommen, die wir hatten, sind jetzt dreijährig. Ich habe jetzt nach vielen Jahren. Äh, beschlossen, dass das seine Zeit in meinem Leben gehabt hat. Es ist doch einfach aufwendig, sowohl finanziell als auch zeitaufwendig. Und ähm, aufgrund meiner Arbeitsbelastung ist es eben schon so, dass ich mich auch selber nicht so darum kümmern kann, wie ich das gerne würde. Und ich mit den Möglichkeiten, das eben in fremde Hände zu geben, auch immer nicht so glücklich war oder die Unzufriedenheit damit über die Jahre gewachsen ist, sodass ich jetzt erstmal einen Schlussstrich gezogen habe. Ich nenne das jetzt mal so.
0: Hast du, um gleich im Thema zu bleiben, diese Pferde zum Teil auch selbst angeritten und vielleicht sogar im Sport vorgestellt? Oder war es mehr die Perspektive züchten und dann irgendwie an andere abgeben, verkaufen? Ich habe
1: beides gemacht. Also ich habe ähm, im Sport selber vorgestellt, nur die allerersten. So, ist, ich habe ja mehr oder weniger das Reiten eingestellt oder zumindest das sportliche Reiten eingestellt in meinen ersten Jahren in Techte. Mein ältester Sohn ist 1997 geboren und das war eigentlich so ein bisschen der, der Cut, wo es dann eben so, so gar nicht mehr ging. Es war vorher schon ein bisschen schwierig mit der Arbeitsbelastung zu vereinbaren und dann merkt man ja auch, dass man das dann auch nicht mehr so gut kann und macht wie man das eben vorher getan hat und dann aber eben mit dem mit dem ersten kind kam eigentlich so ein cut oder oder mit dem zweiten wo man sagte jetzt irgendwie kriegen wir es irgendwie alles gar nicht mehr voreinander und das war dann der grund dann eben auch noch mal in die in die zucht so ein bisschen einzusteigen ich hatte als student schon einmal drei fohlen gezogen ähm, weil ich ihm dachte irgendwie so ein bisschen hält man die verbindung und ich habe dann zwischendurch schon immer wieder geritten aber ich bin nicht mehr oder nur noch sehr, sehr selten zum Turnier gefahren. Ähm, ich würde sagen, ein Drittel unserer jungen Pferde haben wir selber angeritten. Jetzt also in den letzten Jahren wieder, wieder vermehrt, weil ich auch eine reitende Tochter habe. Also ich bin Vater einer reitenden Tochter. Ähm, und dazwischen gab es schon eine ganze Reihe von Jahren, wo man die eben, eben weggegeben hat und auch ausbilden hat lassen. Ja, ich kenne das von, von, von allen Seiten. Wunderbar.
0: Wie bist du denn zum Reiten gekommen, zum
1: Pferd? Über meine Eltern. Ich komme, so, da muss man dazu sagen, ich komme ja aus, aus Bayern, das ist jetzt nicht so Pferdeland wie hier in Westfalen, aber am Ende habe ich das meinen Eltern zu verdanken, die eben in den 70er Jahren, als die Familie eben sich das dann auch leisten konnte, irgendwie da Interesse am Reitsport gefunden haben. Das hat in meiner Familie nur insofern einen Hintergrund, als es einen, reitenden Großvater beim Militär gehabt, den Vater meines Vaters, der aber sehr früh gefallen ist, Also mein, als mein Vater eben vierjährig war. Das ist so in der Vergangenheit eigentlich der einzige Punkt. Ist aber vielleicht für meinen Vater dann, also man muss man dazu sagen, meine Eltern sind beide Flüchtlinge, mein Vater aus Ostpreußen, meine Mutter aus der Tschechoslowakei und haben dann eben da in, 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 in Niederbayern, damals in Landshut, eben ihre, ihre Jugend verbracht und, und da eben dann auch ihre Familie gegründet. Aber das mag für meinen Vater so ein bisschen der Hintergrund gewesen sein, warum sie dann da eben Anfang der 70er Jahre eine Möglichkeit gesucht haben, um eben, eben Reitsport zu betreiben, ohne, ohne dass sie vorher irgendwie einen Hintergrund hatten. Und dann ähm, haben sie uns Kinder eben mitgenommen. Und dann habe hab ich ganz wie in einer Reitschule auf dem, auf dem Land. Also in Landshut gab es damals in, in, der, in der Stadt so das alte Landgestüt. So, da da gefühlt es aber meinen Eltern offensichtlich nicht so. Und dann gab es eben so ganz ländlich auf einem ländlichen Reitverein, wo aber eben auch ein Schulbetrieb war. Und da haben wir angefangen und ich eben auch mit angefangen. Und dann war es aber eben in meinem Fall so, dass das sehr früh dann schon also eine, eine echte Begeisterung entfacht hat. Ich habe also dann schon als Zehnjähriger als Zeitungen gesammelt und stand da immer am Turnier. Und so wie das früher üblich war, habe dann, wenn ein Turnier da war, die Pferde im Schritt trocken geritten, begeistert und so weiter und so fort. Und dann gab es aber auch relativ bald ein eigenes Familienpferd, ein Vollblüter von der Bahn damals. Und so hat es sich dann, dann weiterentwickelt. Und am Ende bin ich aber eigentlich der Einzige in der Familie gewesen, der beim Reiten geblieben ist. Ich habe zwei Schwestern, die auch ein bisschen geritten haben, aber so der, der, der Funke so richtig übergesprungen ist bei mir. Und das zog dann ja auch alles so ein bisschen, ein bisschen nach.
0: Wenn du das alles jetzt betrachtest, was du ähm, durch Pferde erlebt hast, vor allem auch in den Anfängen, wie würdest du sagen, wie hat das dich, wie hat das deine Persönlichkeit, die Persönlichkeit Dr. Matthias Niederhofer beeinflusst?
1: Ja gut, mein, mein ganzes Leben ist, ist äh, ja, schon sehr geprägt gewesen bis zum, bis zum heutigen Tag durch Ferien. Das geht ja los mit der, also über viele Jahre als, als Jugendlicher und als Student war einfach der, der Reitsport, ich sag mal, der prägende Teil meiner, meiner Freizeit. Ähm, das medizinstudium ist ja auch schon sehr zeitaufwendig von den Zeiten, die man da am, am, am Schreibtisch verbringt. Da war jetzt nicht viel Feiern gehen und auch alles, was, ich sag mal, an, an sozialen Kontakten in der Zeit entstanden ist, auch Freundschaften bis zum heutigen Tag, haben eigentlich mit dem Reitsport zu tun. Da ist nicht viel. Es gibt natürlich aus der Schule noch so, so äh, ein paar Freunde, die nichts mit dem Reiten zu tun haben. Aber danach, wenn ich so überlege, ist das schon viel am Reitsport ausgerichtet und dann auch an, an, an meinem Beruf. Und äh, in, in der anderen Hinsicht ist es eben, dass ich schon auch bei der Tiermedizin gelandet bin, einmal aus, der, aus dem Bedürfnis raus, was mit Pferden zu machen. Irgendwie erkannt hatte, oder das wäre jetzt in meiner Familie, also der Hintergrund war nicht so da, und ich würde jetzt auch mal sagen, das Talent nicht für eine, für eine ich sag mal jetzt, Karriere als Profireiter. So Phasen hat es als Jugendlicher natürlich schon gegeben. Aber ähm, so, und dann kam das zu dieser Wahl der Tiermedizin schon in erster Linie, weil ich was irgendwie mit Pferden arbeiten wollte oder eben Pferde in, in meinem Leben auch, auch beruflich haben wollte. Und so bin ich, bin ich da gelandet. Und von da ging es dann eben den Weg, ins gegangen ist. Von daher war das schon sehr lebendbestimmend. Und seit ich als Tierarzt arbeite, verbringe ich meinen ganzen Tag mit Pferden. Und, und alles, was so drumherum ist, äh, macht, hat natürlich auch viele Aspekte den Pferdesport betreffend. Also ich verdanke den Pferden und den Pferdesport einerseits ganz viel. Ich sehe aber schon auch, dass man natürlich vieles auch nicht gemacht hat. Deshalb, was, was, was andere Leute tun, aber ähm, hat mich schon sehr geprägt und, und ähm, ich möchte es auch nicht missen, das äh, ist schon so.
0: Gab es ein Pferd in deinem Leben, von dem du sagst, Mensch, an das erinnere ich mich immer, wenn ich nachts wach werde, träume?
1: Ja, gibt es schon, kann ich das ganz auch. klar sagen. Es gab ein Pferd namens Picasso, ein westfälisches Warmblut. das ist das Pferd gewesen, mit dem ich auch so in den, in den ich sag mal, besseren Vielseitigkeitssport reingeschnuppert habe. Und ähm, das ist auch das erste Pferd gewesen, das ich ganz selber äh, bezahlt und, 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 und gekauft habe. Und äh, das war ein hoch veranlagtes, ja auch, auch gut gezogenes Pferd, das aber schwierig von seinem Interieur war, weil es eben ängstlich war, wenig Vertrauen hatte. Und ähm, so die ersten zwei, drei Jahre waren schon hart und, und schwierig. Aber in dem Moment, als eben dieses äh, Vertrauensverhältnis, hergestellt hat, hat er mich doch eher, ich sag mal, nicht so guten Reiter, eben bis damals zwei Sterne, heute entspricht das drei Sterne lang, eben getragen und das auch relativ erfolgreich. Und ähm, das ist auch das Pferd gewesen, das mich am längsten übers Leben begleitet hat. Er hat sich leider auch, also kamen zwei Sachen zusammen, er hat sich relativ früh, so wie das damals ja mit dem langen Format schnell passiert ist, in Sehnschaden zugezogen, sodass er dann später eben nicht mehr so hoch eingesetzt wurde und zum anderen fiel es dann aber auch zusammen, dass er seine besten Jahre eigentlich hatte, als ich dann zu arbeiten angefangen habe und das gerade in meinen Anfangsjahren mit dem Reiten dann auch nur noch bedingt umsetzen konnte. Trotzdem ist er fast 30 Jahre alt bei uns geworden und das war schon das Pferd, also A, was ich am längsten hatte und was ich mit dem ich mich auch am intensivsten in der ganzen ähm, Ausbildung und so weiter auseinandergesetzt habe und, und eben auch reiterlich in, in, dahin gekommen, wo ich bin. Es gab natürlich auch vorher Pferde, mit denen man äh, lange zu tun hatte, so wie diesen vollbilder mit dem man da den Weg auch ein bisschen in den, äh, in den, in den ersten Basis-Turniersport gefunden hat. Und dann gab es aber eben auch gerade in meiner Zeit als Jugendlicher eine, eine große Dürrephase, wo es schon Pferde gab, die sich aber eben immer wieder verletzt haben und da nicht so hinkamen. Von daher nimmt dieses Pferd Picasso schon einen, einen, kann ich so sagen, besonderen Stellenwert in meinem
0: Leben ein. mal, <lacht> Wie sieht, und das ist ja für unsere Hörer dieses Podcasts auch von Interesse sicher, wie sieht so ein Tag eines Tierarztes aus? Konkret, wie sieht dein Tag aus? Du bist ja einmal Mannschaftstierarzt für die deutsche Nationalmannschaft Disziplin Vielseitigkeit. Das kannst du ja auch noch mal erklären, was das für dich bedeutet. Aber das ist ja nur ein Teil deines beruflichen Lebens. Das Hauptleben spielt sich ja in der Tierklinik ab. Der
1: wichtigste Anteil meines Berufslebens spielt sich natürlich in der Tierklinik Tälfte da ab. Das ist eigentlich ganz klar strukturiert, das kann man nicht. Wir fangen in der Früh um acht an, das heißt, wir treffen uns und gehen erstmal auf eine Stallrunde, die sogenannte Visite. Das heißt, wir gehen im Kollegenkreis einmal an jeder Box vorbei, besprechen jedes einzelne Pferd, was eben ansteht. Es kommen ja auch manchmal Pferde im Nachtdienst, die man eben am Tag vorher noch nicht gesehen hat und macht für dieses Pferd einen Plan für den Tag, beziehungsweise spricht eben auch ganz klar, welcher Tierarzt ist dafür zuständig, auch in der Kommunikation mit dem Besitzer. Das dauert in der Regel von 8 von bis 9, ist nicht, nicht immer ganz gleich. Und dann ab 9 Uhr ähm, untersuche ich Pferde in, in unserem sogenannten Ambulanzbereich. Das heißt, es kommen also orthopädische und internistische Patienten, die eben in die Klinik gefahren kommen, um dazu zu untersucht zu werden. Der letzte Termin, also dass die ankommen, ist dann 14 Uhr, weil man ja so ein bisschen sagen muss, gut, wir wissen ja nicht immer im Vorhinein, wie lange so eine Untersuchung dauert, das trifft eben insbesondere für Untersuchungen zu und insbesondere unsere Angestellten haben natürlich auch feste Arbeitszeiten und deren Arbeitstag endet eben normal auch gegen 17 Uhr, so dass wir da mit dem Ambulanzbetrieb dann auch fertig sind und dann gehe ich hinterher an den Schreibtisch, spreche mit meinen, meinen Kunden, was ich eben mit ihren Pferden gemacht habe, beantworte sehr, sehr viele E-Mails, anrufe, so dass mein Tag in der Regel zwischen 18 Uhr und 19 Uhr irgendwann endet. Dazu kommen in, in, in unserer Konstellation so größenordnungsmäßig alle vier bis fünf Wochen ein, ein, ein Wochenenddienst, das jetzt in meinem Fall ein, ein Bereitschaftsdienst ist. Das heißt, ich, komme also, ich habe noch einen Tierarzt im Vordergrund, der erstmal die Pferde voruntersucht und äh, werde nur gerufen, wenn irgendwie die das Problem nicht lösen können oder wenn eben was zu operieren ist, eben insbesondere in, in Kolika. Und ähm, mache auch so größenordnungsmäßig eine, diesen Bereitschaftsdienst, Bereitschaftsdienst auch eine Nacht in der, in der Woche.
0: Das ist jetzt das Thema Techte und jetzt kommt das Thema DOKR, ja. Deutsches Olympiadekomitee für Reiterei, Team Tierarzt.
1: Der Teamtierarzt hat im DOKR also einmal natürlich die Aufgabe, die, die Pferde zu begleiten auf den, auf den wichtigen Prüfungen, dass die eben dann vor Ort gut medizinisch versorgt sind. Ja, also was, was man unterstützen machen kann, aber wenn sich eben auch ein Pferd verletzt, auf dem Transportfieber entwickelt, Kolik kann ein Pferd natürlich auch mal haben, dass die Pferde eben da versorgt sind. Das ist der eine Teil. Der vielleicht wichtigere Teil ist aber eben auch die Begleitung der Pferde übers Jahr und dann eben auch die Begleitung des DOKRs, bzw. der Verantwortlichen bei der Auswahl der in Frage kommenden Pferde für das Championat selber. Da spielen natürlich auch medizinische Aspekte unter Umständen eine Rolle und das setzt eben voraus, dass man die Pferde auch gut kennt. Deshalb mache ich eben auch Untersuchungen zum Ende der Saison, das ist meistens so Ende Oktober, Anfang November, wo, man, wo ich eben einmal die Reiter zu Hause aufsuche, da die Pferde einmal so eine Saisonabschlussuntersuchung mache und einmal eben nachsehe, ob, ob irgendwelche Dinge aufgetreten sind, die man jetzt über die Winterpause einmal behandeln muss, um dann eben wieder gut in die neue Saison starten zu können. Und dann mache ich das Gleiche nochmal so im Frühjahr, in der Regel im März im Rahmen eben der Kaderlehrgänge hier, dass man dann eben nochmal nachschaut, so wie, haben, wie sind die Pferde über den Winter gekommen, ist soweit alles voreinander, dass die jetzt gut in die Saison starten.
0: Wenn ich das so höre und überlege, welche Eigenschaften, englische Wort Skills, muss ein Mannschaftstierarzt haben, was würdest du sagen?
1: Erfahrung ist ganz wichtig. Die muss man sich aneignen. Das kann man ja. zum Teil, also man, man muss ein guter Tierarzt erstmal sein. Also man, fachlich. Muss, also man muss fachlich ein guter sagen. Tierarzt ja. sein. Du musst auch relativ breit aufgestellt sein. Ja, es ist, du, ähm, du musst ja doch Orthopädie steht im Vordergrund, aber es gibt eben doch auch eine ganze Reihe von, von äh, internistischen Themen, die eben zu bearbeiten sind und du musst zumindest dich so weit damit beschäftigt haben, dass du Empfehlungen abgeben kannst, in welche Richtung sowas durch einen Spezialisten dann auch abgeklärt werden kann. Das ist also einmal eine Grundvoraussetzung. Das setzt schon ein paar Jahre im Beruf voraus, würde ich sagen. Mit den wenigen Ausnahmen von Tierärzten, die dann wirklich schon aus diesem Sport kommen. Das hilft schon. Also es hilft schon, es hilft einmal fachlich, weil du natürlich als, als Reiter dann doch auch mit vielen unter Umständen schon in Kontakt gekommen bist. Aber es hilft schon auch im, in der Kommunikation eben mit dem Reiter, weil du eben doch manche Problemstellungen besser nachvollziehen kannst, als wenn du gar nicht aus dem Reitsport kommst. Man kann das ein Stück weit lernen, indem man eben diesen Sport über viele Jahre äh, begleitet. Aber es geht schon schneller, wenn, der, wenn du aus dem Sport kommst. Ja? Von, von daher... Ähm, glaube ich, hat das mir zumindest die Sache schon leichter gemacht, relativ schnell da reinzuwachsen. Und dann ist aber auch Erfahrung nötig im Umgang mit Reitern und, und Offiziellen, weil es ist ja nicht immer alles schwarz und weiß und ähm, das ist tatsächlich auch, glaube ich, haben manche Leute mehr Talent als andere, aber es ist eben auch vieles was man so über die Zeit einfach lernt aus verschiedenen ähm, Situationen. Und von da aus, glaube ich, ist es schon so, dass, dass Erfahrung, einfach das über einen längeren Zeitraum gemacht, zumindest sehr hilfreich ist. Jeder muss irgendwann anfangen damit. Ähm, aber ähm, das ist so. man, man es wird dann auch weniger anstrengend. Also mein
0: Eindruck ist, weil ich das ja nun auch über viele Jahre aus meiner Rolle mal als Richter, lange oder dann auch als Unterstützer im Hintergrund in der Disziplin Dressur so ein bisschen verfolge. Ich glaube, das Wort Vertrauen ist auch wichtig, was man zu den offiziellen, aber auch vor allem zu jedem einzelnen Reiter und zum Team von jedem einzelnen Reiter haben muss. Zum Tierarzt in der einen Richtung und in der anderen Richtung. Also es ist keine Einbahnstraße, sondern die müssen Vertrauen zu dir haben und du musst aber auch Vertrauen zu der anderen Seite haben.
1: Das ist de facto so. Also das ist, Reiter zu mir sowieso, das ist etwas, was man sich hart erarbeiten muss. Dann sind die natürlich auch sehr unterschiedlich, wie die betreut werden wollen. Ja, das geht ja von wirklich an, an die Hand nehmen und, und äh, Dinge und, und andere wollen das gar nicht. Das ist so. Also das ist aber, das ist auch nur was, was man, wenn man sich über Jahre ein bisschen kennenlernt, dann so zusammenarbeitet. Und dann ist aber natürlich schon auch das andere, dass man also als Tierarzt eben ein Vertrauen in die, in die Reiter und Pfleger haben muss, mit denen man arbeitet,
0: aber ganz klar auch in die, in die offiziellen. Ja. Wenn du den Sport mal aus einer anderen Perspektive betrachtest, aus der Perspektive der Öffentlichkeit, wie meinst du, wie wird unser Sport dargestellt? Wie ist die Situation und auch vielleicht die Frage, die dich anschließt, was können wir besser machen? Aber erstmal Gegenwart. Wie das, das Problem, das der
1: Sport hat, ist inzwischen, das, das war manche Jahre auch anders mit dem alten Format und wo wir sehr viel schwere Stürze gesehen haben und und und, das Problem der Vielseitigkeit ist ein Problem des Reitsports generell. Das Problem ist ja, dass man inzwischen als schon als Tierquäler von, von, von manchen Kreisen gesehen wird, wenn man ein Pferd überhaupt reitet. Ja, völlig unabhängig von, von welcher, welcher Disziplin das jetzt angehört. Und das ist also eigentlich das Grundproblem. Das spezifische Problem, das der Vielseitigkeitssport hat und, und was eben für die Öffentlichkeit immer weniger tragbar ist, ist eben einmal tote Pferde und tote Reiter, die im, im Zusammenhang mit, mit eben stürzen und auch natürlich völlig erschöpfte Pferde. Das ist nicht mehr sehr häufig, ja, da hat, hat sich ja schon, schon viel getan, aber da hat es ja in der Vergangenheit schon einfach Bilder gegeben, die will heutzutage keiner mehr sehen wo man eben einfach auch ein etwas differenziertes Bild eben auf, auf das Lebewesen fährt, als Partner hat und, und eben nicht nur als Sportgerät. Was kann man anders machen? Das, die das war die, die zweite Abschluss Frage, war, ja. da, da gehe ich jetzt einmal drauf an. Ja, ich glaube, man muss schon sehr genau hinhören, was was kritisiert wird und äh, das heißt eben wir müssen insbesondere in der Vielseitigkeit weiter am Aufbau arbeiten, um eben die 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 Stürze und 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 damit eben Verluste an ein, 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 ein möglichst auszuschließen. Jedes tote Pferd, jeder tote Reiter ist ist einer zu viel. Ich glaube, das sind die sind die Hauptpunkte, äh, an denen man man ansetzen muss. Da ist sehr viel passiert, aber eben noch nicht genug. Der Reitsport generell muss sich mit vielen Dingen beschäftigen, nach wie vor. Das geht, ich, ich nehme mal einige der Dinge raus, die so ein bisschen... Ähm, ich, ich lese soziale Medien primär mit und ich tue es aus diesem Grund, weil ich eben sage, dass, äh, ähm, um, um so ein bisschen am Puls zu bleiben, der Springsport muss sich definitiv mit dem Thema Zäumung beschäftigen. Ja. Da ist ein großes äh, Handlungsbedarf, das wird einfach nicht... Gut wahrgenommen und ist auch nicht schön. Oder? Wenn ich so ein Pferd sehe, dass, dass nur über einen Parcours zu reiten ist, ähm, wenn das eben mit 10 Kilo Metall irgendwie am Kopf behangen ist, dann ist irgendwie was nicht richtig oder es ist aber eben eigentlich nicht für die Aufgabe gemacht. Mhm. Es gibt ja genug Beispiele, die zeigen, dass es anders geht mit dem richtigen Reiten und mit dem, mit dem richtigen Pferd. So. Und äh, gut, und der Dressursport hat andere Probleme. Da, müssen, da muss weiter dran gearbeitet werden. Da, da, da sind die ja dran. Und wir müssen schon nach wie vor aufpassen, dass das ist was was ich persönlich nahe nehme, dass, der, dass das nicht noch kommerzieller wird. Und, und, und wir, wir rutschen ja in so eine... Also Reitsport ist immer einerseits ein Sport für vermögende Leute gewesen, aber es gab immer eine gute... Basis, wo das eben aus der Landwirtschaft kam, wo das eben auch viele Leute betrieben haben oder betreiben konnten, die eben nicht vermögend war, sondern wo es eben eben eine gute Basis hat und das geht ja ein bisschen verloren. Das geht also zum einen verloren, weil ich glaube, ein Teil der Leute tatsächlich die Freude auch dran verliert, immer irgendwie so als die Quelle da zu sehen, wenn sie einfach auch nur auf dem Pferd reiten, aber zum anderen eben auch, weil das der sportliche Teil sich schon auch in den Basisprüfungen inzwischen sehr in Richtung Profisport verschiebt und so für den reitenden Amateur auch gar kein Platz mehr so richtig ist, anders wie das vor 30 Jahren noch war.
0: Wo siehst du den Sport in fünf Jahren?
1: Ich bin da jetzt mal optimistisch. Ich glaube, die, die, das, das Pferd an sich wird weiterhin so viel Faszination ausüben, dass der Pferdesport bestehen kann. Ja, es gibt ja nicht nur die, die Menschen, die das ganz kritisch sehen, sondern auch eine große große Zahl an, an Menschen, die eben alleine schon am Umgang und am Ausbilden und, und einfach an dem Miteinander ähm, mit dem Pferd eine große Freude erleben und eine große, große Bereicherung. Und ähm, ich, ich vergleiche das jetzt mal, wir werden auch nicht in fünf Jahren erleben, dass gar kein Fleisch mehr gegessen wird. Ja? Aber es wird vielleicht bewusster darauf geachtet, wo es herkommt und ich glaube, das ist auch wo es im Pferdesport hinkommt. Der Pferdesport ist auch sehr viel passiert, muss weiter daran drehen, dass wir glaubhaft machen können, dass wir auch für die Pferde das Gute wollen. Ja? Dass wir einerseits schon es natürlich so ist, dass wir Pferde irgendwo auch nutzen in dem Moment, wo wir sie reiten. Wir nutzen sie auch, wenn wir nur mit ihnen spazieren gehen, weil auch das Pferd würde selbstständig vielleicht nicht spazieren gehen, sondern eben nur auf der Weide rumstehen oder was auch immer. Und wir können es uns jetzt auch nicht fragen, ob es am Spazierengehen Freude hat. Das ist nun so mal so. Das, das muss man schon erstmal als Grundlage akzeptieren. Also, es ist in Ordnung, ein Pferd zu halten und zu reiten. Das müssen wir erstmal als Postulation. Aufstellen. Und solange wir diesen gesellschaftlichen Konsens erhalten können, wird es Pferdesport geben. Und dann muss man aber schon eben sehen, dass, dass es so reguliert wird, dass eben dieser Überkommerzialisierung Einhalt geboten wird. Und man muss darauf achten, dass eben der, die, die Grundlage nicht wegbricht, dass es auch ein Sport für eine breite Masse sein kann. Das sind, glaube ich, die Hauptdinge, die man nicht aus dem
0: Auge verlieren darf. Für mich ist es interessant, was du jetzt sagst, deine Gedanken, denn ich bin im FII Eventing Komitee, im Vielseitigkeitskomitee gewesen, als die lange Prüfung in eine kurze Prüfung verwandelt wurde. Die erste kurze Prüfung war 2004, also vor 19 Jahren, Athen, äh, Olympische Spiele, weil da es nicht möglich war, Roads and Tracks, also äh, Wegestrecken und Stipple Chase, also Rennbahn mit zu integrieren. So, und die Zeit war damals reif. Und deshalb ist es interessant, jetzt nochmal auch aus deiner Sicht zu hören, wie das Format sich bewährt.
1: Also prinzipiell bewährt das Format sich. Es ist also überhaupt keine Frage. Das kann man an, an ganz vielen Dingen festmachen. Also und Ich, ich sage mal, ich kenne mich da auch aus. Ich habe noch altes Format geritten selber. Mhm. Ich habe äh, altes Format für ein paar Jahre zumindest begleitet als, als Mannschaftstierarzt in der Zeit von, von, also als nur nicht offizieller Tierarzt, als, aber als Begleiter von Fidi von Saldan, damals von, von eben auf dem Weg nach Sydney hin äh, und dann eben nach Sydney, dann schon als Mannschaftstierarzt äh, Junioren und dann eben auch für zwei Jahre Senioren bis eben äh, 2002 in Heres. Also ich kenne das aus verschiedenen Seiten und man kann einfach ganz klar sagen, was ähm, die, der absolute Vorteil des, des neuen Formats ist, dass die Pferde sehr viel weniger erkranken. Also die, die Zahl der, der schweren Sehnenschäden ist einfach dramatisch zurückgegangen. Und das führt eben schon dazu, dass die Pferde länger gesund bleiben, länger im Sport bleiben. Und eben auch, und das, das sieht man ja auch, wenn man jetzt die, die, die Teamzusammensetzung der Championate der letzten Jahre verfolgt, wie viele Pferde eben über viele Championate eingesetzt werden können und auch bis zum relativ hohen Alter in sehr gutem Zustand an dem, an dem Sport teilnehmen. Und das ist eben mit dem langen Format einigen wenigen Ausnahmeindividuen äh, zuzuschreiben gewesen, das ist der eine Aspekt, also der der jetzt für mich am, am, am wichtigsten ist. Der andere, wenn ich das als Reiter betrachte, hat der hat der Wechsel des Formats natürlich das Reiten unglaublich verbessert in in, in ja. jeder Hinsicht. Also äh, dass dass das Surreiten findet auf einem ganz anderen Niveau statt, dass das Springreiten findet auf einem ganz anderen Niveau statt und auch das Geländereiten ist sehr viel besser geworden, weil eben das sehr viel technischer geworden ist. Also dass die Ausbildung der, der Pferde muss einfach viel gründlicher und anders sein. Es war ja so, wie die, wie die Kurse früher gebaut waren, musste man natürlich auch ein bisschen Gelände trainieren und musste ja irgendwo dieses Grundvertrauen erstmal herstellen, dass die Pferde eben über den Graben sprangen und so weiter und so fort. Aber das, was die jetzt heute machen, dass die eben sehr regelmäßig diese gestellten äh, Aufgaben eben abfragen, das war damals ja gar nicht gar nicht so üblich, dass das eben ständig auch im, im Training zu tun.
0: Ah, nein, das ist sicher richtig. Es ist technischer geworden. Es ist dann auch durch die Sicherheitsmaßnahmen an den einzelnen Hindernissen auch, wenn man so will, unfallfreier geworden. Dennoch ist der Sport nicht völlig verändert worden? Die Aufgaben in der Dressur sind schwieriger geworden, das Springen ist von den Anforderungen her schwieriger geworden, das ist sicherlich alles richtig. Ich brauche einen etwas anderen Pferdetypus. Ich muss auch als Reiter einfach reiterlich richtig gut sein in allen drei ja. Disziplinen. Das habe ich gar also keine Das Chance. Reiten
1: ist schon um Klassen besser geworden, was man ja auch einfach daran sieht, dass eben auch hierzulande. Der, der Vielseitigkeitssport eben eine gewisse Professionalisierung oder eben die ganz guten Leute eben auch Vollprofis sind, ähm, so wie früher, dass wir mit mit rein Amateurteams losgefahren sind oder 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 auch dieses fantastische Goldteam von Seoul mit diesen ganzen jungen Leuten, die zum Teil direkt aus dem aus dem Jugendsport ins Olympiateam kamen, das ist ja heute gar nicht mehr denkbar.
0: Ja, und wenn wir Sandra sehen, die Top, top, top Springen reitet. Michi sowieso über jeden Zweifel erhaben im Springparcours über vier und fünf sterne kurse reitet, als wenn es seine Primärdisziplin wäre. Ingrid Klimke letztes Jahr im EM-Team äh, noch Dressur gewesen. Also das ist schon enorm. Und ich glaube auch, wenn man in Aachen ist, da gucken viele Reiter anderer Disziplinen zu, wenn sie die Vielseitigkeitsreiter sehen. Im Parcours, im Gelände sowieso und aber auch im dressur -Vierg. Also das ist sicherlich auf der haben -Seite. Dennoch, wie würdest du das Format, was wir jetzt haben, weiterentwickeln, damit es zukunftsfähig bleibt und, ich sage auch mal ganz bewusst, auch im Olympischen Programm bleibt? Weil da ja nach wie vor das Fragezeichen ist, wie geht es nach Athen, Entschuldigung, nicht nach Athen, wie geht es nach Paris weiter?
1: Das ich fange jetzt mal hinten an so ein bisschen. Das Verbleiben im Olympischen Programm Betrifft ja den Reitsport generell, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Die Vielseitigkeit ähm, steht da natürlich insofern auch nochmal besonders im Fokus, als sie den Veranstalter vor besondere Herausforderungen stellt ähm, und ähm, eben auch aus Kostengründen und so weiter und so fort. So eine Geländestrecke hinzustellen und so weiter ist ja doch einfach nochmal eine andere Hausnummer als eben, ich sag mal, nur, nur eben eine Reitanlage. So. Das andere, was, was ist, ist, ist eben all diese Sicherheitsbedenken, die die dann eben so an so einem Geländetag jetzt nicht nur die Reiter und Pferde betreffen, sondern auch die, die Dinge, das ist ja auch ein großes Thema. So, wenn wir jetzt einmal den, den Aspekt sehen, Akzeptanz der Öffentlichkeit, was machen wir da mit unseren Pferden? Glaube ich, kann man, also Dressur und Springen, so was glaube ich, kann und, und muss man nichts tun. Ähm, am Gelände, ich glaube, das mit dem Gelände geht nur über den Aufbau. Und das, das heißt eben, dass äh, man einen guten Mittelweg finden muss mit einer angemessenen Streckenlänge. Ja, ich glaube, es kann nicht immer noch kürzer werden und noch technischer. Das ist auch ganz klar nicht das, was die Reiter wollen, weil die Reiter eben sagen, ja, die Pferde sind durch diese kurz aufeinanderfolgenden, sehr technischen Aufgaben schon sehr überfordert zum Teil. Und die sind zwar vielleicht nicht körperlich müde, aber die sind, kopfmüde. die sind kopfmüde. Das heißt also, das kann nicht der Weg sein. Aber gerade jetzt bei die, die Europameisterschaft, die wir uns hinterher haben, ich glaube, das lässt sich nur vermeiden, wenn dann eben zeitig vorher noch mal jemand so einen Aufbau auch überprüft. Also ich würde das jetzt gar nicht so sehr an diesem französischen Aufbau, der hat sich viel Mühe gegeben und, und, und. Aber ich glaube, das hätte sich jetzt nur vermeiden lassen, dass es dann nass sein kann, das wissen die. Die hatten mehrere Pläne, haben sie auch umgesetzt, das ging auch gut. Wir empfanden jetzt, dass trotzdem keinen guten Geländetag, weil zu viele Pferde gefallen sind und die Pferde zu müde waren. Und da hätte es, glaube ich, so sein müssen, oder das ist das Einzige, wie ich mir vorstellen kann, dass man eben, dass man eine entsprechende Kontrollinstanz nochmal einmal vorher einrichtet, aber eben vier Wochen vor dem Championat und eben nicht erst anreist, äh, so, inwieweit das, da bin ich jetzt auch zu wenig drin, inwieweit das, das stattgefunden hat und dann auch nicht äh, gegriffen hat, das weiß ich nicht. Aber es war ja schon so, beim Abgehen, wenn man da... Äh, Unterwegs war eben auch mit entsprechend sachkundigen Leuten, dass eben das leider schon alles so gekommen ist, wie man es auch beim, beim Abgehen ein bisschen, ein bisschen vermuten musste. Und von daher würde ich jetzt mal sagen, wenn eben die, die Abnahme der Strecke nicht nur, nur auf primär, also die Richter können es, glaube ich, nur bedingt beurteilen. Ich will jetzt nicht sagen nicht, aber bedingt, das müssen wir jetzt rausschneiden. Aber ich glaube nur bedingt so. Ähm, der TD kann es beurteilen, ist aber dann so, dann sind die nur zwei und dann sind ja nur auch Zwänge von außen und oft geht es ja dann auch besser, als man irgendwie denkt. Ich glaube, die die Kontrollinstanz muss vielleicht ein bisschen weiter gefasst werden und so lässt es sich vielleicht vermeiden, dass man eben sagt, na gut, den letzten Berg brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt und und
0: äh, so. und Also da bin ich bei dir, ich glaube auch, ich bin ja nun selber championatserfahrener Richter, bin sicherlich nicht der Held im Beurteilen von Geländestrecken. Aber eins ist klar, wenn du erstmal vor Ort bist, kannst du nur noch, wenn überhaupt, kosmetisch was machen. Da kann sich aber nicht mehr viel vom Grunddesign ändern.
1: Vorlegstange hin oder du schneidest eine Hecke kürzer oder irgendwie sowas. Aber so dieses Grundproblem hier, das änderst
0: ja. du nicht. Also das geht nur, wie du sagst, es geht nur A, über den Aufbauer, B, über eine sehr frühzeitige Kontaktaufnahme durch einen Supervisor, wie auch immer natürlich eine Fachperson, Fachpersönlichkeit, möglichst aus einem anderen Land. Die Person muss mit einem anderen Blickwinkel kommen. Wenn die beide aus einem Land kommen, halte ich das für nicht sinnvoll. Und dann der technische Delegierte natürlich auch, der muss auch rechtzeitig da sein und nicht erst, am, ist ja auch so vorgesehen, nicht erst am Prüfungstag oder in der Prüfungswoche kommen, sondern der muss ein- oder zweimal vorher da sein. Mit dem muss das, meine ich, auch abgestimmt sein. Und man muss eben immer Szenarien haben, wie ist es, wenn das Wetter sich verändert. Das ist ja ein Outdoor-Sport und das können wir ja haben. Wir können zu große Hitze haben, wir können Regen wie jetzt haben, dass die Strecke eben unter Wasser ist. Ich glaube, das sind die Dinge, die alle mit ja, einkalkuliert werden müssen. Nicht? Also das ist schon das und das macht diesen Sport eben einerseits Faszination. Das macht es, schwierig, gell? Das das macht es schwierig, schwierig, weil ich
1: mache das ja auch jetzt viele Jahre. Ich verstehe nicht viel vom Geländeaufbau. Ich habe viel gesehen über die Jahre natürlich, aber ich verstehe nicht viel vom Geländeaufbau, aber ich habe natürlich viele Champignate erlebt, es auch mal andersrum war und oh, das ist jetzt aber irgendwie schwer und es und, und ging super. Und ich habe auch Championate erlebt, wo man abgegangen ist und sagte, na gut, das findet jetzt aber eher auf, der, auf dem unteren Level, also im unteren Niveau des Levels statt und wo dann unglaublich viel passiert ist und, und und Was natürlich manchmal auch dann daraus resultiert, wenn es scheinbar eben nicht so schwer ist, dass die Reiter eben sorgloser reiten. Und, ähm, ja, und das ist natürlich einfach eine, eine Unsicherheit, die bleibt. Es sind einfach... Und das macht ja aber auch die Faszination des Sports wieder aus. Das wollen wir jetzt auch mal ganz klar sagen, der Leute, die das betreiben, dass eben anders als im Springen- oder im Dressursport, man nicht jedes Wochenende auf dem Reitplatz reitet. Die Dressurreiter immer die gleichen Aufgaben. Gut, die Springreiter haben so ein bisschen unterschiedliche Parcours, aber es ist doch so ein bisschen ähnlich. Und das ist natürlich schon eine Faszination, die dieser Sport auch in sich trägt dass zwar natürlich sich auch die Aufgaben so ein bisschen wiederholen, aber dann eben in Abhängigkeit von der Beschaffenheit des Geländes und des Bodens und geht's rauf und runter, da doch einfach Momente sind, die es einfach spannend halten. Trotzdem muss man natürlich, und da wird aber, das müssen wir ja auch im Rückschluss sagen, ähm, es ist ja schon in den letzten zehn Jahren sehr viel gemacht worden, um an der Sicherheit zu arbeiten. Da geht auch vieles in die ganz gute, richtige Richtung, dass das nicht von jetzt auf gleich ging. und eine gewisse Unsicherheit bleibt beim Reiten über feste Sprünge immer. Das, das muss man jetzt einfach sagen, weil wenn in dem Moment, wo der, der Reiter, meistens ist es der Reiter, der eine ganz falsche Entscheidung trifft oder aber auch mal das Pferd ähm, und dann kann es auch im Parcours sehen. Ich habe auch schon schwerste Unfälle im Parcours gesehen, nicht jetzt nur das Pferd, sondern auch den Reiter betreffend mit Hubschrauber abgeholt und, und einem. Das ist einfach dann eben dieses Zusammenspiel mit der großen Masse Pferd auch und wenn die auf einen fällt, weil eben beide zusammen oder ein Teil des, des Paars ein, eine Fehleinschätzung getroffen hat oder einen Fehler gemacht hat, dann ist das Ding, das liegt auch ein bisschen in der Natur des Reitens. Trotzdem kann man, und das zeigen ja auch die letzten zehn Jahre, eben schon gerade in der Vielseitigkeit, durch entsprechenden Aufbau die Zahl der Stürze drastisch reduzieren.
0: Ähm, gibt es noch etwas, was du gerne ergänzen würdest? Weil wir nachher noch mal so ein paar Kurzfragen an dich haben, wo du sagst, da sollten wir noch mal drüber schrecken, was du gerne mal loswerden würdest. Immer vor dem Hintergrund, den Sport in die Zukunft zu tragen? Eigentlich
1: das, was ich gerade gesagt habe. Ich, also ich wiederhole mich jetzt so ein bisschen. Ich glaube, wir müssen versuchen, Reitsport bezahlbar zu halten, was in diesen Zeiten echt schwierig ist. Und man muss darauf achten, dass der Sport auch ein Sport für Amateure bleibt. Dass eben die Teilnahme am Turniersport nicht nur Profis zugänglich ist. Das geht damit los dass eben, sagen wir jetzt mal, als gut reitender Amateur, wenn du junge Pferde ausbildest, du gar keine Chance hast, die irgendwie in Basisprüfungen vorzustellen, weil das Großteil der Basisprüfungen ja. Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder vielleicht schon am Dienstag ja. stattfindet. Und da, glaube ich, muss man irgendwo gegensteuern. Das ist eine, eine große Aufgabe, weil natürlich auch dieser, dieser Vereinssport wegbricht. Im Rahmen der, der zunehmenden Kommerzialisierung, die wir im, im auch bei der Veranstaltung von Sportveranstaltungen leben geht das einerseits ja immer mehr dahin, dass wir große Zentren haben, die, was weiß ich, alle vier Wochen Turnier veranstalten, was natürlich der Qualität dieser Veranstaltungen unheimlich zuträglich ist. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Aber es führt natürlich auch dazu, wenn eben so die veranstaltenden Vereine wegbrechen, dass für die Leute, die das eben nicht professionell betreiben, die Möglichkeiten auch zunehmend wegbrechen, diesen Sport
0: überhaupt auch sportlich auszuüben. Guter Aspekt. Willst du weitermachen,
2: Laura? Genau. Und äh, die erste Frage wäre, welche Emotion kommt Ihnen bei dem Gedanken an das Pferd oder den Reitsport als erstes?
1: Na Glück, kann ich schon sagen. Ich habe selten in meinem Leben, äh, ich erläutere das ganz kurz, aber das Glücksgefühl, dass ein, ähm, eine gelungene Reitstunde, ein gelungener Geländereit, wenn, wenn mal so alles passt. Diese Momente hat man ja manchmal in seinem Leben. Es gibt schon wenig Dinge, die ich in meinem Leben so erlebt habe, die das getoppt haben. Wenn du so diese, diese mal für einen Moment dass das hinkriegst, dass es das wirklich eine Einheit ist. Das ist so. so. Und nur die ganz guten Reiter haben das ständig, aber so, wenn, man, wenn man so auf dem Weg dahin ist, ein guter Reiter zu werden, das sind schon Momente großen Glücks, die man hat. Ich glaube, so kann ich das, das beschreiben.
2: Sehr schön, ja, sehr gut. Dann die zweite Frage. Wenn Sie jetzt jemanden bestimmen könnten, der hier über dieses Thema spricht, über das Thema Image Reitsport, wen würden Sie in diesem Podcast gern hören?
1: ist ja immer ganz einfach, Ingrid Klimke zu nennen. Ludger Baerbaum, das ist, glaube ich, schon wichtig. Das andere, was, glaube ich, aber ist, man muss die andere Seite auch einmal, ich glaube, man muss schon...
2: Das heißt jetzt Basissport, die andere Seite. Basissport, mhm.
1: man muss, glaube ich, schon auch einmal ähm, sich nicht nur so auf den Spitzensport konzentrieren, das gehört da definitiv rein, weil wir einfach die Fachkunde auch brauchen. Und es ist mit Ingrid Klimke natürlich auch jemand, der zumindest sich auch schon zu einer sehr frühen Zeit irgendwie damit aus, auseinandergesetzt hat und, und schon eine gewisse Vorreiterrolle hatte, äh, wie hält man auch Sportpferde pferdegerecht und, und, und. Das, das ist die zweite, das ganz großes Verdienst von Ingrid, jetzt neben ihren vielen reiterlichen Qualitäten. Aber sie ist schon mit einer der ersten gewesen, die eben schon vor 20, 20, 25 Jahren ganz klar gesagt hat, auch ein, auch ein hochleistungs Hochleistungsressortpferd, Hochleistungsüleitigkeitspferd muss regelmäßig Weidegang haben und und, und und da war sie in dieser Zeit schon, schon Vorreiter. Inzwischen ist das ja etwas äh, normaler. Ähm also ich glaube, sie müssten definitiv jemand aus dem Basissport haben, eine gute Reitlehrerin, die aber, aber Reitunterricht für Anfänger gibt. Also äh, wirklich, und zwar jetzt auch vielleicht nicht unbedingt Herrn Schulze-Nius, der, der natürlich Ding, sondern ich glaube eine, eine Reitlehrerin, die das seit vielen Jahren im Verein macht und vielleicht schon vielen jungen Leuten aufs Pferd geholfen hat, weil die kämpfen ja auch mit zunehmenden Problemen und, 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 und es ist ja doch immer noch, das, wie die Leute zum Reitsport finden. Es ist keine Kunst hier in Westfalen. So, und auch da ist es ja schwerer. Aber per se, wenn der Reitsport nicht weiter Begeisterte auch, auch ansprechen kann, die nicht aus dem reiterlichen Umfeld kommen, dann wird das irgendwann austrocknen. Und es gibt, also das ich bin so ein Beispiel, aber ich erinnere mich auch, es gibt Leute, die tragen das einfach in sich. Ja, die, die, in Kontakt und das gibt es auch bei Jungs, bei Mädchen hat das noch mal eine, eine, eine andere Perspektive, aber es gibt auch bei Jungs, die kommen und sind einfach von dieser Materie begeistert, jetzt nicht nur weil das ein Pferd zum Streicheln ist, sondern eben auch von diesem sportlichen und was ist Ding und äh, das sind und, und für diese Leute muss es ja auch irgendwo einen Einstieg geben, weil sonst wenn, das, wenn, wenn der, der, der Funken muss ja entzündet werden und wenn wir eben den Reitsport am Leben halten wollen, können wir den, den Nachwuchs nicht nur aus den Kreisen ziehen. Das ist leichter für die, die sowieso aus einer Pferdezucht kommen und, und, und. Und das hat ja den, den Reitsport in den 70er Jahren auch erstmal groß gemacht, dass eben auf einmal eine, eine ganze Reihe von Leuten sich das leisten konnten und dann aber eben auch die Möglichkeiten da waren, eben erstmal über eine Reitschule irgendwie einzusteigen und das, habe ich das Gefühl, vielleicht bin ich aber auch zu weit weg, bricht ein bisschen weg.
2: Nee, das ist ein, ein schöner Gedanke, den wir ja auch schon hatten, da mal vielleicht sogar eben eine Reitlehrerin oder ein Reitlehrer mit Schüler, äh, sicherlich auch mal interessant. Ja. Ja. Genau, dann zu meiner dritten Frage, äh, wie würden Sie das Pferd in drei Worten beschreiben? Also wenn Sie jetzt jemanden, ohne das Wort Pferd zum Beispiel zu verwenden, ein Pferd beschreiben wollten, welche drei Worte würden Sie verwenden?
1: Anmut, Kraft, das ja, ist auch eine Naturgewalt. Ja, mhm. Es ist schon mhm. nach wie vor mhm. mit allem, was für züchterisch und, und, und. Aber wenn man, wenn man erlebt, was so ein Pferd alles kaputt machen kann, dann ist mal wirklich, also das...
2: Mhm. Genau, und meine letzte Frage, wenn Sie in der Lage wären, ein Gesetz über die Reiterschaft zu verhängen ähm, oder alle Pferdefreunde, welches wäre das?
1: Es ist ja schwierig, es gibt ja Gesetze, es ist ja nicht so, wenn man, wenn man ähm, es, gibt, es gibt an sich alles, es gibt ein Tierschutzgesetz, es gibt alle möglichen Reiterpässe, Reiterzeichen, dass die Leute eine entsprechende Sachkunde erlangen müssen und und und, und. An sich steht es im Tierschutzgesetz alles drin. Wir brauchen keine neuen Gesetze. Die Gesetze gibt es. Die Umsetzung muss, muss überprüft werden und die Interpretation, wie das zu interpretieren ist. Wir brauchen keine neuen Gesetze. Kann es das heißt leider eher, nicht anders sagen. Das heißt
2: eher, dass ans Herz... Herzen legen ähm, an alle Reiter und Pferdefreunde da draußen, sich diesen Gesetzen nochmal bewusst zu werden. Und, ähm, ja, ich, glaub, weil man ich glaube, man muss ständig daran da. erinnern, ja. ja. Es
1: ja. hat einfach auch ganz viel mit Moral und Charakter ja. zu tun und diese, diese bedauerlichen ähm, Sachen, die immer wieder passieren, wo Leute also Pferde bewusst quälen, das gibt es ja leider auch, das haben wir ja leider mit Kindern und Hunden und so, und so weiter und so fort, das ist nicht, das hat es ist leider eine, ein menschliches Problem im, im Umgang mit Schutzbefohlenen. Und so, glaube ich, müssen wir unsere Pferde betrachten. Unsere Pferde sind unsere Schutzbefohlenen. Und ähm, wir, ich bin schon ganz klar der Meinung, dass wir, dass wir berechtigt sind, äh, Pferde zu nutzen. Aber wir haben eben gleichzeitig eben die Verpflichtung, sie gut zu versorgen und sie artgerecht zu halten. Ja. So, und Gesetze gibt es genug, man muss nur sich mit den, den Auswüchsen beschäftigen. Ob es artgerechte Haltung ist, jetzt werden wir nochmal ein Beispiel rausnehmen, dass ein Spitzenspringpferd inzwischen die Hälfte seines Lebens auf dem LKW oder im Flugzeug verbringt, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Also wenn Sie jetzt irgendwie sagen, gut, wo sehe ich Regulierungsbedarf, die Gesetze gibt es eigentlich, aber wo sehe ich Regulierungsbedarf, dann würde ich glaube ich sagen, das ist ein Punkt, wo, wir, wo man eigentlich mal drüber sprechen müsste. Und dann sind wir eben wieder bei dem Punkt der Kommerzialisierung, Einhaltgebieten und so weiter und so fort. Und das ist, das ist jetzt schon was Springsportspezifisches. spezifisches ja? Also Transport ist, ist mit allen, äh, allen ähm, Sportarten verbunden. Das ist so und das kann so ein Pferd auch lernen und damit kann es auch umgehen. Aber aufgrund eben der Summen, die im Springfort zu gewinnen sind und und und, ist es ja wirklich bei vielen Pferden so, die sehen ja in der Saison, die inzwischen ja auch eigentlich rund ums Jahr ist, außer in den Pausen, die sie dann gesundheitlich machen müssen, und die sehen ja ihren Heimatstall vielleicht noch ein, zwei Tage die Woche und dann stehen sie wieder auf dem LKW oder, oder im, im Flugzeug und dann, dann in so einem stickigen da irgendwo rum.
2: Das beantwortet meine Frage auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke. Und nun kommen wir zum
0: Ende unserer Folge Pferde, unser Leben. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen, Denkanstöße und Anregungen für euch mitnehmen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich bei euch für eure Unterstützung und euer Interesse bedanken. Euer Feedback und eure Gedanken sind für uns von unschätzbarem Wert und ich freue mich immer über eure Kommentare und über eure Anregungen. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine unserer künftigen Episoden zu verpassen. Und ich verspreche euch, spannende Episoden werdet ihr noch zu hören bekommen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community, um die Gedanken und das Anliegen unseres Podcasts weiterzutragen. Bis zur nächsten Folge, die am kommenden Sonntag um 10 Uhr erscheint. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier bei Pferde, unser Leben begrüßen zu können und bis dahin wünsche ich euch ein gutes Wiederhören. Wir hören uns wieder. Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich die ganze Woche.